0: Salut à tous, bienvenue dans cette coproduction Baleine sous Gravillon Green Letter Club, Marc et Max. Bonjour. Je réalise que nos prénoms commencent par les deux mêmes lettres. Nous avons le bonheur, le plaisir, euh, l'honneur de recevoir le couple des Cochets, Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet, qui sont deux grands naturalistes qui ont écrit l'Europe réensauvagée. On passe en revue avec vous les différents biotopes qui sont évoqués dans ce livre. La dernière fois, on a beaucoup parlé des forêts. Vous avez bien renseigné sur le bison. Et aujourd'hui, on a envie de détailler ce qui se passe dans tout ce qui est milieu avec de l'eau. Donc il y a les rivières. On avait commencé à en parler la dernière fois. Vous avez parlé de l'esturgeon. Il y a tout ce qui est zone humide. Il y a la façade océanique. Donc on va essayer d'être très concis sur ces différents endroits où il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a à en dire
1: ça va être difficile d'être concis parce qu'il y en a beaucoup beaucoup à en dire. Vous avez raison de, de parler des zones aquatiques dans leur ensemble parce qu'il y a des connexions forcément entre la rivière et l'océan ou la mer, suivant le, le cas. Bah, notamment, les rivières apportent, par la force du courant, la force de transport du courant apporte des sédiments qui vont faire les sables des bords de mer. Et lorsqu'on a construit des obstacles, des barrages à ce libre transport des sédiments, eh bien, euh, tout simplement, ça augmenter l'érosion des côtes qui est déjà euh, en cours suite à la remontée du niveau de la mer euh, à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Et donc euh, plutôt que de prendre des camions qui vont transporter à grand frais et à grand rejet de CO2 du sable, euh, donc euh, d'un endroit où il s'est accumulé dans le, le bassin de rétention des barrages et jusqu'à jusqu la plage pour essayer de, de maintenir ces plages qui ont un intérêt économique évident en place... Eh bien, je pense qu'on pourrait laisser gratuitement la rivière refaire ce travail, soit en construisant des barrages adaptés, transparents aux sédiments, soit en supprimant certains obstacles qui sont devenus inutiles.
0: Justement, le, le, le barrage, c'est la grande question. Il empêche les sédiments d'aller jusqu'à la mer, il empêche aussi les poissons de remonter. C'est quoi l'état des lieux des, des fleuves et des rivières en Europe Il y a énormément de barrages, il y a encore quelques rivières
2: sauvages oui, alors en France, par exemple, on a 500 000 km de cours d'eau et sur ces 500 000 km de cours d'eau, on a à peu près 100 000 barrages. En Europe, on estime qu'on a à peu près 1 million de barrages. Alors on appelle barrages des petits seuils, des, des moyens barrages et des grands barrages. Mais... Donc on a une politique d'effacement de certains de ces, ces barrages, même pas mal, puisque au niveau européen, d'ici 2030, 2040, 2050, on devrait arriver en moyenne, tenez-vous bien, à effacer... Un barrage par jour, un barrage par jour. Alors ça peut être des petits, etc. Et chaque fois qu'on a effacé un barrage, c'est toujours une réussite parce que l'eau est faite pour courir. Onésime reclus, disait, la fluidité, véritable noblesse des rivières. Élisée reclus, vous avez dit Onésime, son Onésime. Frère. Onésime reclus. Euh, mais à quoi servent ces barrages Parce que pour produire, euh, on imagine
0: qu'ils ne produisent pas tous de l'hydroélectricité. Pourquoi on a construit un million de barrages en Europe
2: Alors, en fait, c'est l'histoire ancienne. Les barrages qui produisent de l'électricité, il n'est pas du tout question de les effacer, sauf quelques rares exceptions. Mais par contre, historiquement, si vous voulez, il y avait des moulins pratiquement partout. Il y a eu beaucoup de seuils qui ont été construits pour faire ce qu'on appelle des plans d'eau. Donc, pendant les années 70-80, tous les élus voulaient un plan d'eau. Donc, c'est des barrages qui servaient à rien, sinon d'aller pouvoir patauger dedans. Et donc, il y a un changement actuellement qui est très important. Et ça, c'est un petit peu notre philosophie, de montrer, voyez comment ça marche. On a enlevé tel barrage et par la suite, les poissons migrateurs sont remontés. Comme dit Béatrice, le sable est descendu jusqu'à la mer. On va réactiver tout cela. Et ça, c'est vraiment remarquable.
1: Et je dirais que aussi bien économiquement que psychologiquement, je ne pense pas qu'on serait beaucoup plus pauvre et, et plus triste ou plus malade si on avait des rivières pleines de saumons, par exemple.
0: Oui, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je m'apprête à faire une émission sur le saumon. Qu'en est-il du saumon On essaie de faire des petits focus sur des espèces emblématiques. Le saumon en est une. Est-ce qu'il revient dans la Loire Est-ce qu'il revient ailleurs Est-ce qu'on peut faire un petit focus saumon
2: Bien sûr. Alors le saumon, déjà dans toute la partie massif armoricain et un petit peu Normandie, il est de retour sur pas mal de rivières qui ont été réaménagées. Mais là, c'est des petits parcours. J'ai rien contre, mais c'est des petits saumons. 30-35 cm, euh, voilà, et des petits parcours. Par contre, le géant, le grand, l'as le, des as, si je puis dire, donc c'est le saumon de l'Allier, et celui-là, il remonte, c'est le saumon des 3000, 1000 mm de long, 1 mètre de long, 1000 km de cours d'eau à parcourir, et 1000 m d'altitude, donc il va atteindre. Il y a une exception, j'ai dit tout à l'heure que les barrages qui produisent l'électricité, on les a gardés, là, il y a un barrage qui produisait l'électricité, qui s'appelle le barrage de Poutesse, qui a été enlevé, ça y est, on y était il n'y a pas très longtemps, les saumons sont remontés, sont allés frayer là où il y avait avant 4 km d'eau stagnante et coupissante, et donc la rivière s'est mise à revivre. Alors l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, on va reconstruire un barrage au même endroit, mais version impact zéro, donc il sera ouvert pendant 3-4 mois de l'année, au moment où les saumons remontent, et puis les sédiments pourront passer librement. Donc, ça montre qu'on peut produire l'électricité sans abîmer les rivières. Vous voyez, c'est vers cela qu'il faut tendre dans la cohabitation entre l'homme et le monde vivant.
0: Je voulais faire un petit encadré biologique. Le saumon, il vit en mer et il revient frayé en rivière. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus
1: Sans rentrer dans les détails, effectivement, il y a un certain nombre de poissons qui ont un milieu de vie double. Euh, donc il y a le saumon, il y a les aloses, il y a les lamproies marines, il y a les sturgeons également.
0: Et l'anguille dans l'autre sens
1: Et l'anguille dans l'autre sens. Donc je parle déjà de ceux que j'ai cités, qui sont des poissons qui effectivement vivent en milieu marin, mais remontent les rivières pour se reproduire.
0: Les mêmes rivières dans lesquelles ils sont nés
1: en général, oui. Alors il y a quelques individus qui, de temps en temps, sont soit plus explorateurs, soit se trompent. Et c'est une très bonne chose parce que c'est ce qui permet la recolonisation de nos rivières désertifiées.
0: On va parler des politiques publiques. Quelles sont les politiques publiques que vous appelez de vos vœux pour que le réensauvagement puisse avoir cours Est-ce qu'il faut faire des réintroductions Est-ce que ça veut dire qu'il faut racheter des terres pour faire de la libre évolution Qu'est-ce que vous préconisez
1: la première politique qui coûte rien du tout, mais alors vraiment rien du tout, sauf peut-être la nécessité de surveiller, c'est laisser suffisamment de territoire en libre évolution. Alors souvent quand on dit ça, les gens nous disent qu'on est complètement utopique, que ce n'est pas possible parce qu'il faut bien vivre, etc. Alors quand on dit ça, on ne dit pas il faut laisser... Tout l'espace français ou européen en libre évolution, ce serait complètement absurde. On a une place dans le vivant, il nous faut de l'espace pour habiter, pour nos activités de production, y compris agricole. Mais par contre, il y a des mouvements qui sont en train de se mettre en place, qui sont extrêmement intéressants, notamment au niveau agricole, parce que la surface agricole en France actuellement, c'est 54% du territoire. 54% c'est beaucoup, parce que idéalement, il faudrait, si on écoute Edward Wilson, qui est un biologiste de la conservation américain et qui a beaucoup travaillé sur la sixième extinction de masse, il faudrait pouvoir restituer à l'ensemble des autres formes du vivant 50% de la planète. Alors pour vous donner une idée, actuellement, il n'y a que 3% des terres émergées qui ne sont pas exploités, gérés, etc. par l'homme. Donc vous voyez d'où on part. Pour les espaces agricoles, j'y reviens, on s'est rendu compte grâce à un couple formidable que bah d'ailleurs nous les avons rencontrés hier à Paris, un couple formidable qui sont Perrine et Charles Hervé Gruyé. Ils ont beaucoup travaillé sur la permaculture. Je ne vous dirai pas ce qu'est la permaculture, je vous renvoie à leurs études et à leurs publications, mais par contre, ils ont démontré quelque chose d'extrêmement intéressant ils l'ont démontré avec des scientifiques qui les ont aidés à la méthodologie de la démonstration, qu'on pouvait produire autant sur 1000 m2 travaillé à la main, donc sans émission de CO2, sans utilisation de combustibles fossiles, que sur un espace de 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 m2, avec une agriculture mécanisée traditionnelle. Alors ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous pouvez libérer 9 000 m2 et les rendre à la vie sauvage
0: Vous parlez de la ferme du bec loin avec l'Indrae Absolument,
1: Lindray. oui, tout à fait
0: Oui, Max me fait un signe absolument confidentiel qui signifie que nous devons finir cette émission, à regret on vous aura gardé une ou deux heures de plus facilement on vous réinvitera, merci à toi Max, merci, merci à Marc. Béatrice, merci à Gilbert merci vraiment infiniment, merci à vous qui nous avez écoutés, à très vite, salut Un grand merci d'être venu dans le Greenhater Club et dans baleine sous Gravillon, merci Marc aussi
1: Merci, Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer Merci beaucoup
0: C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Nerven, Une entreprise de génie écologique Qui partage nos valeurs celles du respect du vivant Mais pour continuer Nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Hello Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.